0: 男人是在气血冲头的情况下，喝令两条大狗去咬张子安。话一出口，他自己就后悔了，因为他知道这两条大狗有多么凶，万一真把人家咬出个好歹，他们夫妻俩只能上演亡命鸳鸯了。然而，形势的发展出乎他的意料，两条大狗非但没有占到任何便宜。反而一条已经半残，最后一集还是那只小猴子完成的。最可气的是，这几只贱帽。就算他没上过几天学，好歹学外文都是从脏话学起的。他再怎么样也认识这句话，顿时气得七窍生烟，以止血的鼻孔再次喷血。这。应该是巧合吧。上过高中的女人觉得，这应该只是巧合，不是小猴子故意为之。毕竟四散的键帽恰好组成这句脏话的概率，实在低得难以想象。张子安斜倚在车顶，集中精神对付另一条大狗。不过鞋子被咬住，令他处处掣肘。这条狗突然瞪圆了眼睛，松开嘴，转身面对下方，屁股直往后拱。张子安好不容易保住一只脚，收回来一看，幸亏鞋底厚，差点被咬穿了。不过这条占了上风的狗干嘛突然放弃了呢？他半蹲在车顶，看到几十只流浪猫已经团团包围了小货车。好像是哪只猫猝不及防地从后面袭击了这条狗的要害部位，导致它放弃了张子安的脚，只得回身自保，不能把屁股留给别人。夫妻俩看到这种诡异的情况，也是惊得退至小货车旁边，打开车门，钻进驾驶室，不敢出来。他们想发动汽车逃离此处，连四只老猴子和两条狗都不要了。但是，无论他怎么拧动钥匙，发动机就是打不着火。因为流浪猫已经悄悄地从车底钻进了引擎室，破坏掉一些关键部件，然后又悄悄全身而退。张子安看到小猴子手里参与的小半截玩具键盘，以及散落满地的键帽，还有那条彼此连续两次遭到重创的狗。大概猜到了发生了什么事儿。那四只老猴子原本在旁边蠢蠢欲动，打算一有机会就抱住小猴子的胳膊和腿，防止他逃跑。然而目睹他抡键盘狠抽大狗的一幕，他们就战战兢兢地瑟缩到一旁，连小猴子看他们一眼都能够令他们打了个哆嗦。看来老实人之怒在哪里都是通用的。把老实人逼急了，老实人也不是吃素的。脾气好不代表就要无底线的挨欺负。就像那句话：“兔子急了还会瞪鹰。”小猴子被夫妻俩逮住的原因是他之前想救四只老猴子，想解开他们的铁链子。尽管老猴子们后来各种欺负他，抢他的食物，还阻止他逃跑，但他。还是很同情他们，想救他们，因为他们的恶是夫妻俩日复一日的虐待中形成的。如果小孩子从小被父母虐待，长大后同样可能成为恶的一方。他接近四只老猴子，他们就不服在地，抱着脑袋吱吱乱叫，已经被他打狗的神威吓破了胆儿。以为要来报复他们，蓝猫又走过来，拍拍小猴子的肩膀，对他摇摇头，意思是这些猴子跪得久了，已经忘了怎么站起来。另一方面，剩下那条大狗同样被流浪猫的游击战折腾得够呛，眼看就要步另一条狗的后尘，但是出于对主人的忠诚，它始终没有逃跑。张子安瞅准机会，跳下车顶，把断掉的狗链子与之前拴住小猴子的铁链子锁在一起，让这条狗的活动范围受限，他就更没脾气了。最后，干脆往地上一趴，算是投降认输。围观的看客们大部分已经跑远，站在安全距离外看热闹。那个摔倒在地的小胖墩儿比较倒霉。在混乱中被踩了好几脚，还好他皮糙肉厚，除了鼻青脸肿之外，没有被踩出什么大问题。此时从地上爬起来，哭着鼻子跑远了。闹出了这么大的动静，可能已经有人报警，此地不宜久留。张子安重新拎起混乱中被扔到一边的鸟笼，为了躲避众人的耳目，对小猴子递了个眼色。是以他稍稍跑远，在隐蔽地点汇合。蓝猫淡定地蹲坐在引擎盖上，当他拎着鸟笼走过时，抬起一只前爪与他击了掌。一切尽在不言中，像是在说红一和红四方面军胜利会师。张子安拎着鸟笼，冲着不远处等待的黑白小猫招招手，然后一人一猫钻进小巷。从墙头翻过来的小猴子正在那里等着他们。他冲小猴子伸出空着的那只手，他犹豫的回头望向空地，似是还舍不得就这样放弃老猴子们。不用担心，他们会有人照顾他们的，他说道。吱吱，小猴子点头，拉住张子安的手，接力攀援到他的肩头。像树袋熊一样坠在他的后背，蓝猫指挥流浪猫们打扫战场，把一切猫能够吃的食物全都带走。夫妻俩躲在驾驶室里，直到流浪猫们簇拥着蓝猫离开，他们两个才小心翼翼地打开车门，看着满地的狼藉，他们捶胸顿足，又气又恨。他们不反思自己的行为，反而咒骂张子安多管闲事，气不过还踢了一脚那条被拴住的大狗泄愤。几辆车身上标注着林业局的车辆陆续驶到现场。由于小货车损坏而无法驾车逃离的夫妻俩被逮了个正着，四只老猴子作为证物，人赃俱获。容不得他们抵赖狡辩，连人带猴带狗全部被逮捕押走，等待他们的将是法律的审判。四只老猴子大概能苦尽甘来重获自由，但是他们的性格已然成型，恐怕很难改变。天色渐暗，张子安尽量抄僻静的小路返回宠物店。多花了额外的时间，因为让别人看到他带着一只猴子不太好，可能会引来麻烦。宠物店一楼亮着灯，还没有打烊，也可能是因为他还没有到家，所以特意给他留着门。推门而入的时候，他听到父母在纳闷的絮絮叨叨：“真是奇怪了这两只猫是怎么回事？”怎么赶也赶不走，是谁家的猫呀？一只金色猫和一只茶色老猫，神态自若的分别趴在猫爬架上和角落里，像是把这里当成了自己的家。